0: puhuttiin. Sä oot aloittaa tyylikkeestä.
1: Tervetuloa Tuomiolla podcastiin. Tällä kertaa olemme valinneet klassikkoelokuva, josta puhumme. Ja se on nimeltään Blade Runner. Ja mukana keskustelemassa on Joonas Alanne, Jouni Viikman, Niko Ikonen ja minä, Jussi Huhtala. Me voitaisiin itse aloittaa sillä, että mä, joka olen ilmeisesti nähnyt elokuvan ensimmäisenä, mä voisin kertoa, kertoa omia muistojani. Eli Blade Runner, joka valmistui vuonna 82, niin mä näin sen samana vuonna itse asiassa jo. Eli se tuli, tuli tota kauhavalla elokuvateattereihin. Se oli, se oli marraskuuta tai joulukuuta 82 ja olin sen, silloin sen tyttöystäväni kanssa oli katsomassa. Ja tota, olin silloin. miten mä en oli 15-vuotias. Eiku 16. 82. 16 vuotta olin täyttänyt Ja Siinä, siinä oli semmoinen juttu, että jotkut olisi jo käynyt katsomassa, ja se ensi vaikutelma oli, tai siis muiden ensi vaikutelma, että tämä on siis todella huono. Et siinä, siinä on Harrison Ford, ja se on tieteessä, mutta se on huono. Kukaan ei tykännyt siitä. Ja, ja tota, sehän oli myös ollut floppi Jenkeissä, mutta se oli semmoinen leffa, mistä silloin, mill, silloin oikein sanottiin, että Joo, ei, ei, ei se on hyvä. Ja sitten mä menin kattoin ja, ja mun tyttöystäväni Pauliina, joka on mennyt jo Rauhaan sielulleen, niin... Tota, hänen hänen kanssa me molemmat olimme, niin, että vau, tämä oli tosi hyvä. Mutta silti ei, oli jotain samanlainen tyyppejä, että, tyyppeä, että on, olipa se huono elokuva. Eli, eli tämä on niin, mä muistan ihan oikeasti, että se oli totta se, että Blade Runner oli elokuva, josta tuli klassikko vasta, vasta paljon myöhemmin. Et se oli taloudellisesti, se oli floppi. Se oli ja se, ei sitä kriitikotkaan tykännyt, eikä se tykännyt yleisöön. se oli semmoinen elokuva, mikä, mikä tota, oli pettymys kaikille aluksi.
2: Se oli aika saa edellä Se oli
1: myöhemmin sitten mm-hmm. tota... Ei tarpeeksi räjähdyksiä ja <laughs> <laughs> Niin, ja sinähän itse asiassa kävi, kävi siis silleen, että... Et tota... ja, ja, vielä, ja Harrison Ford ei kuulemma pitänyt sitä roolista, ja, ja tappeli Ridley Scottin kanssa.
0: Ridley Scottille se kuvaaminen oli ihan yhtä helvettiä. Sehän halusi sen ihan vaan nopeasti pakettiin sitten loppuun kohde kun Harrison oli... Sehän on sanonut tästä, että kun Harrison oli ihan piikkinä lihassa siinä, että kun kiukutteli koko ajan.
1: Joo, ne ilmeisesti ei oikein päässyt siitä sitä sitä niinku että mi- mi- mitä se, mitä se roolihahmo pitäisi olla. Ja just tämä ikuinen keskustelu, että oliko Haris Vuodesta tämä roolihahmo, oliko hän niinku itse a- a- Androidi vai ei, ja nämä tämmöiset niinku problematiikat. Niin siinä sitten oli...
0: ne syntyi siitä, että kun näyttelijä ei ohjaa ja ohjaaja ei päässyt siitä yksimielisyyttä. Joo,
1: joo. Mm-hmm. Mutta sehän just on, on tavallaan sitä kiinnostavaa, että et mä tykkäsin siitä ihan sitä ekasta versiosta joo, ja, ja, mutta mut se ottiin niinku ristiriitaisesti vastaan, mutta sittenhän se tuli. 10 vuotta myöhemmin tuli tämä ohjaajiversio, mikä sitten oli radikaalisti muutettu, että oli tämä tää kertoja-ääni otettu kokonaan pois ja lopetus oli, oli erilainen. erilainen että tota, se, sen jälkeen se leppä monien mielestä parani, kyllä se munkin mielestä parani sen, 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 sen muutoksen myötä, mutta itse asiassa mä kyllä tykkään sitä alkuperäistä versiota, missä on, on tämä tää tämmöinen dekkari-tyyppinen kertoja-ääni.
0: Mm-hmm. Mä en ole itse nähnyt muuta kuin ohjaajan version ja tämän Final version mikä on tämä kaikkein tuorein. Joo. Ja se täytyy kyllä sanoa, niin kuin, että silloin kun mä näin sen ohjaajan version ensimmäis kerran, mä olin suunnilleen saman ikäinen kuin Jussi, oli silloin, kun hän näki tämän elokuvan ensimmäisessä kerran, niin mä kyllä ehkä olisin kaivannut sitä kertojääntä siihen. Se, oli, se on sellainen elokuva, jota sun pitää katsoa todella tarkkaan ja sun pitää ajatella tosi paljon, mitä sä näet ja kaikkea. Vaikka se on hyvin selkeä siinä, että tässä on nyt tämmöinen laite, tällä katsotaan näitä kuvia. Täältä omituisesti muistan kyllä, että mun valokuvaaja Eno, joka oli sen elokuva iso fani, että se laite on ihan, että jos hän on ymmärtänyt sen toimintaperiaatteen oikein, niin on se ihan käsittämätön, että sä pystyt kuvasta katsomaan ne kolmiulotteiset versiot läpi, suumallemaan no. miten sattuu. Mut et, se teki muhun ison vaikutuksen silloin, että Toinen, mikä samaan aikaan teki muuhun iso vaikutuksen, oli varmaan Robocop. Että nämä tämmöiset Dystopia-kuvaukset, joissa oli paljon ajatusta taustalla. Ja tämä Blade Runner oli vielä, sillatti eros Robocopista, että se ei ollut, sitä ei pystynyt lainkaan katsomaan suoraviivaisena toimintana. Jollaisena sitä markkinoitiin silloin aikanaan, se oli hyvinkin pohdiskeleva ja siinä oli vähän toimintaa. Mutta sitten siinä oli aivan mahtavia näitä hahmoja, hyvä juoni ja hyviä jännittäviä elementtejä. Mä se no edelleen. Jo, niin vangeliksen musiikki. Joo, no se saa edelleen mulle kylmät väreet aikaan se Rutger Powerin Hauer, Hau- rooli siinä elokuvassa. Tämä, varsinkin se loppukohtaus, jossa Ridley Scott antoi hänen improvisoida, koska se <laughs> Ritli halusi vain saada hommat pakettiin nopeasti ja Power oli, niin kuin, että saako hän Saakohan ulvoa, saakohan ottaa tämän kyyhkysen mukaan? Mm. <laughs> Ritli oli vaan, että tee mitä haluat.
1: Joo. Sehän on, mikä nostaa sen niin kuin, just, niin tavallisen skifin yläpuolelle, on, on nämä filosofiset keskustelut, tämä monologi tässä lopussa. Ja sitten se yleensä se kaikki jännä pohdinta siitä, että okei, okay, ihminen on tavallaan semmo, että sen, sen aika on. Rajallinen, mutta robottienkin aika on rajallinen kuin ihmisillä. se on niin kuin kiinnostava elämä ja kuolema niin pohdita. Sehän tekee siitä niin kuin tosi, tosi mahtavaa. Et, sehän... Se on enemmän kuin skiviseikka.
2: No, sehän on se suuri kysymys, on just, että mikä on ihmisyyttä. Niin. Se on niin kuin Philip K. Dickin kirjojen, mihin tämäkin perustuu, niin sehän on yleensä Dickin teemana. On tällainen niin kuin hyvin syvän luotava filosofinen, joskus myös hyvin Dickin. huuruisa.
0: Mikillä oli aika hyviä tämmöisiä visioita, toinen toinenhan oli Minority Report Joo. on hänen kirjojensa. Siinä taas oli poliisi, joka pystytään ennustamaan rikokset ja estämään ne ja pidättämään ne rikolliset ennen kuin rikos tapahtuu. Mutta sit siitä jäi se kysymys, että mitä jos nämä niin kuin, rikokset sitten ei olisikaan tapahtunut. Mm. Että mitä, mitä jos siinä olikin virhearvio. Ja tässä elokuvassa taas sitten on tämä, että tässä on näitä on tää Blade Runner Descartes, tää Harrison Fordin hahmo joka metsästää näitä robotteja replikantteja jotka niin kuin, luulee olevansa ihmisiä koska niillä on koska ne näkee unia. Ja se on va- Sitten siinä on tää todella nice hahmo ketä se haastattelee siinä heti alussa. En muista näyttelijän nimeä
1: hän oli tää hän oli tää, San ja. San, Jan San, Jan ja San, on Jan ja Jarin Hannah oli sitten. Se on
0: Sean Young, tämä nainen, joka roolitettiin kissanaiseksi mm. sitten. Tai ei kissanaiseksi. <laughs>
1: Viki Veiliksi
0: roolitettiin Batmaniin, mutta sitten hän tippui hevosen selästä ja mm. ura meni alamäkeen. Mm. Mutta hänellä on aivan upea rooli tässä elokuvassa. Vaikka hänkin oli semmoinen ongelma näyttelijän maineessa vähän niin kuin Harrison Ford kuvauksessa niin Sean Young vetää ihan unohtumattoman roolin siinä, että kun hän on robotti, joka ei tiedä olevansa robotti. Mm. Ja että hänellä on muistoja, mutta ne ei ole hänen omiaan. Mä,
3: mä en muista, että milloin mä näin sen ekan kerran, mutta nyt kun tota, Jussi kertoi tuosta omista kokemuksistaan. Mäkin muistan sen, että mä menin sinne jollain semmoisella asenteella, että mä olin varoitettu että se on sitten tylsä. Mm-hmm. Ja, mutta se mutta elettiin just niin kuin, että tähtien sota oli määrännyt, että millaiselta tieteisellokuva näyttää, se oli sitä aikakautta. Ja sitten tuli tuommoinen, joka oli ihan, ihan erilainen. Niin mä muistan sen, että tota, heti sitten ensimmäisestä, ensimmäisestä kuvista, kun se alus leijuu siellä sen valtavan kaupunkimaiseman yllä ja sitten se musiikki soi, ja Mä olin vain niin sellainen, että kun me tuli imastus sinne. Ja sit, mä en, mä en muistaakseni ihan välttämättä ekällä kerralla niin ihan totaalisesti ihastunut sen, niin että me tarvittiin pari katselua, että mä niin rakastuisin ihan täysillä, mutta edelleen se alku. Mitä tahansa, niin kuin, mistä tahansa sen katsoa teatterissa tai kotona, niin, niin heti se niin vetää mukaansa. Kyllä siinä on se, se kuvamaailma, se äänimaailma. Se on jotenkin niin sopi mulle siihen aikaan, katsoin hirveästi tätä ja, ja se oli ystäväni ihanan tieteisfantasiaa plus filmooria ja se se.
0: Maailma niin ihanan unenomainen, josta mä tykkään ihan suunnattomasti. Tästä vaan haluaisin tähän väliin ennen kuin päästään Niko purkamaan omia tunteita, niin huomattaisin siitä, että William Gibson, joka kirjoitti tämän määrittelevän kyberpunk-kirjan Neurovelho, niin hän näki tämän Blade Runnerin silloin ensillassa. Blade Runner ilmestyi ennen sitä kirjaa. Niin ennen kuin kyberpunkista tuli tieteiskuvastossa muotia, hmm. tämmöisestä synkeästä kuvasta, niin hän oli tosi huolestunut, eikä siitä syystä, että hän olisi ollut pettynyt elokuvaa, vaan siitä syystä, koska nyt periaatteessa, kun hän oli tehnyt näitä suunnitelua ensimmäistä romanian pitkän aikaa, niin nyt se oli tehty. Että ei enää mitään tehtävää. Että tämä on se, se, mitä hän oli ajatellutkin. Ja neurovelhossa se maailma on ihan samantyylinen, että on näitä... Tulevaisuus on tuommoinen hyvin pienistä yksityiskohdista, että sataa koko ajan ja ihmiset on... Kauheen kylmä kylmää ja muuta, se kotetaan tätä nuoria tähän tulevaisuuteen.
2: Joo, hmm. Joo mulla on vähän samanlaista. Mäkään oikein muistan <köhön> sitä, kun mä eka kerta kertaa Blade Runnerin nähnyt sen. Mennään kuitenkin 80-luvulle, ja mä olin aika pieni vielä silloin. Niin tota, muistan kuitenkin, että se jäi heti mieleen. Niin Sitten kun myöhemmin on nähnyt sen uudestaan, niin se on saman tien niin kuitenkin vanhoista muistoista tavallaan tullut että se saman tien kanssa niin kuin, Uppoutunut vaan siihen elokuva, kun se maailma on niin upea. Ne, niin äänet, musiikit, se koko niin se sateinen maailma just kaikki, niin se on todella upea tulevaisuuden kuva, vaikka se on synkkä. Ni niin se on jotenkin edelleen vielä tänä päivänäkin niin yksi hienoimpia tällaisia tulevaisuuden maailmoja, mitä on luotu niin kuin, ikinä.
0: Niin, niin, just yksityiskohtainen mutta ei selitetä liikaa. Koko ajan sataa, mutta ei tiedetä oikein syytä siihen, että siihen voi jokainen niin kuin, miettiä itse näitä ympäristökatastrofeja ja muuta. Kaikki ihmiset, tai suurin osa kaduilla on niin kuin jotain aasialaisia, mm. kielet on aasiaa. Ja sitten yksi... ollaan Jenkeissä kuitenkin, ihan selkeästi joo. Amerikassa Ja sitten on tämä yksi poliisi, joka puhuu mm. tätä mm. omituista hybridikieltä. Mm.
2: eilen siellä niin, vaikutteet siellä vähän syssyttävät. Ta... Alien, siis sehän olisi
0: katuslangia. Hän, oliko se jotain sekoitus esperantoa ja Unkaria joo, ja joo, jotain joo, tällaisia. Joo, joo. Siis siinä on paljon sellaisia, niin jätetään katsojalle
2: tosi paljon mietiskeltävää kaikki mainoksia, mitä siellä pyörii. Niin kun rupeaa katsomaan, niin miettii, että ihmettä tuossakin taas tapahtuu. Se on niin kuin, no Blade Runner on lähes täydellinen elokuva mulle, että se on aina ollut mun suosikkielokuvia. Ystä, Näytä
1: älä kerro. Niin. No se aasialais, aasialaisuus siinä, mä en tiedä liittyykö se johonkin sen, sen aikaisiin tavallaan jenkkiläisiin pelkoihin, että aasialaiset tavallaan Japani, talou, Japanin talous valloittaa niin kuin Siinä on yksi juttu,
2: tota, oli tosi freikkaantunut Aasialaisia kulttuuria ja filosofiaa. Se luultavasti tulee ihan Dickin vaikutuksesta se siihen leffankin. Että tota, silloin tosi paljon ne kirjoitsi, Dighan on tosiaan mun yksi Niin tota, sillä on tosi paljon tota Aasian vaikutusta niin
0: Sehän on huvittavaa, että jälkikäteen näissä kyberkunkituissa, näissä Gibsonin kirjoissa ja sitten vaikka Akirassa, niin tämä Neotokio ja kaikki tämmöiset mm. niin toki. Tokio ja japanilaiset jutut ja kaikki, niin siitä tuli yhtäkkiä niin kuin, sehän liittyi aika kiinteästi kyberpunkkuvastoon heti alusta niin alkaen. Niin ja Blade pa. Runner oli silti kaikkea näitä edellä. Niin oli, että se on niin
2: kuin, uraa aikaa
0: aikaansa niin, edellä oleva niin, teos. Juuri että on. nähtiin, että aasialainen kulttuuri syrjäyttää länsimaisen aivan, kulttuurin.
2: Aivan. Ja se on niin kuin, joo, tosiaan, niin kuin, äh, mikä se on se tuota, Diggin orakelin kirja. Niin siinähän on niin kuin, toinen maailmansota mennyt vähän eri tavoin miten mennyt ja tuota, siinä on niin jaettu jenkitkin. Saksan ja Japanin. Niin ne on ihan kahtia, niin tässä on vähän samanlaista Playtrunners-teemaa, että onko sitten niin kuin jossain vaiheessa, joku Japani tai Kiina vallottanut jenkit vai mitä siellä on tapahtunut. Että, että on vähän samanlaista teemaalla, kun se olakeli. Kuitenkin se on, niin
3: on uskottavasti että ei mitenkään alleviivata. Niin, se tulee vain pienistä jutuista, niin, jostain, niin sitten voi rakentaa niin
1: ihan mielisonmukaisesti. Niin, 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 niin. sen,
2: sen takia se on hieno niin. elokuva itse päätellä siitä
1: tosi paljon erilaisia juttuja. Niin, kun Sitten se, se yksilö, mikä on tietysti aika helpostikin nähtävillä on, juuri tämä dekkari. Mm. Että se on niin perinteinen tämmöinen, tämmöinen niin juttu, no. jossa on tietysti tämä, tämä, tämä kertoja, niin tietysti vielä korosti. Ja, ja sitten tietysti tämä yksityisetsevä hahmo on tietysti semmoinen, sitten tietysti tämä niin kuin, aika klassisen näköinen niin fatale tyyppinen mm. hahmo on femme on femme sitten femme. kanssa. Et, et, et se on hieno se miten se sitten kuitenkin yhdistyy tähän Skifiin. Ja sitten Just, just nämä vielä nämä Rutger Hauerin nämä lopun monologit ja kaikki, nämä, niistä tulee mieleen on klassinen teatteri. ja tragedia. Shakespeare-mainen, tapahtuma. Just Shakespeare-mainen tai tämmöinen perinteinen teatteri. Siinä niin yhdistyy mm. jännällä tavalla monet asiat ja, ja, ja tota, sitä voi huomata jotain tai kiinnittää huomata johonkin. Mutta siinä on niin kuin tosi paljon juttuja, joita huomaa aina, kun katsoo uudestaan ja niin uudestaan, niin niitä jopa. tulee esille.
0: Ridley Scotthan oli tätä elokuvaa tehdessä, niin se oli vasta tämmöinen nouseva tähti, että hänellä oli ollut just Hollywoodissa isoja ongelmia tän Dyynin elokuvaksi saattamisessa, minkä sitten lopulta David Lynch teki mikä osoittautui sitten aivan kammottavaksi pettymykseksi. Aah, mun peranss. olen lönnspani. Jo. Joo, siinä menee vähän kauemmin kuin Blade Runnerissa. Siinä, kun play... siinä, <laughs> siinä ilmeisesti vähän kauemmin kuin kuin muut ihmiset mm. aivoista sitä. Aivan. <laughs> <Aina. laughs> eli, eli
1: tähän oli, oli ohjannut tämän or ennen tän olikö se kaksintaistelut. mikä se oli? Duellist. Su- joo, se, Duelist. no. joo ka- ja sitten tota joo ja selkeästi oli alienteristi, joka oli mm. oli iso hitti. Ja sitten varmaan tästä niinku ehkä toivottiin alienin ja vaikka
0: Alienkin oli niin kuin pieni
1: menestys. No sanotaan niin, ei mikään superhitti, mutta kuitenkin, kuitenkin Joo. menestyselokuva. Joo, niin.
0: että kuitenkin Ritley Scott oli semmoinen nouseva tähti siinä vaiheessa ja sitten hänet pistettiin Blade Runneriin tekemään, mutta se just, me, niin kuin me puhuttiin tässä, niin se kokemus oli Ritley Scottille aika raastava sitten lopulta. Tämä oli varmaan ensimmäinen kerta, kun tämä hänen perfektionisminsa oikein iski aloittiin kunnolla vastaan, kun näyttelijä ei ollutkaan sitten niin yhteistyökykyinen. Että Harrison Fordhan oli saa kanssa nousemassa tästä Star-Wosseista, ja Indiana Jones taisi olla tulossa vielä.
2: Eiks... Niin, Milloin Indiana
0: Jones? Eka, eka Indian
1: Jones oli ensimmäinen? Eka Indiana Jones oli, oli tuota, ilmestynyt jo. Se oli, joo, se oli tullut edellisen 81 80 Harrison, okay. Harrison
0: Fordiakaan ei enää mielletty pelkästään hans oloksi, vaan hän oli jo elokuvatähti. Joo, joo. Siinä sitten kaksi ekoa törmäsi. Keskenään.
1: Joo.
3: Hyvällä tavalla voi sanoa niin. näin jälkikäteen.
2: Toki Riddle Scottille, että se oli vähän aikaisessa edellä näissä käsikirjoituksissa, mitä se voikkas. Kun ajatellaan tosiaan Eileniä ja Leitronneriä, niin kummatkaan ei mitään sen aikaisin ei ollut. Suuria hittajia. Niin.
0: Joo, Eilien oli tuottois, mutta se oli myös halpaa, että, niin, 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 että... että se ei ollut enää mikapudjetti. se että sä sain semmoista yleenpaalteista yl- yl- gloria niin, yl- niin, niin Niin myöhemmin, vähän niin
3: kuin Leitronella.
0: Hmm. Oikeasti, et eihän ne meinannut antaa James Cameronia edes ohjata Alien 2, koska se ensimmäinen ei ollut ollut niin suuri hitti, hmm. että se perustelisi jatko-osaa. Hmm. Joo, hmm. joo, siis
1: joo, James Cameron sai sen Alien Alienssin tavallaan tehtyä sen takia, että se oli tehnyt Terminaattorin, että se niinku puhuu itselleen, että se haluaa tehdä sen Alienssin. Mutta sitä ei kuulemma studio välttämättä olisi halunnut tuottaa, koska Alien ei ollut niin iso hitti, ettei se nyt ihan jatko-osaa tarvitsisi tehdä. Mut sitten hän, Cameron hän teki tämän hienon pizzauspuheen, missä se hyvin lyhyesti mm, se kirjoitti liitotaululle mm. alien, sitten siihen alien, S-alien, siis veti 2 viivaa dollarin kuvan teki siitä aliens, aliensin S-stä. Uh-huh. Ja sitten se sai niinku sillä puhuttua tota, itselleen budjetin. Mutta me vähän ajauduttiin <laughs> nyt <laughs> James Cameroniin <laughs> tästä. Mitä, <laughs> mitäs,
2: onko kukaan onnistunut löytämään Dickensin uh, käännöstä? kirjaa palkkiometsästä ja Blade Runnerin, mihin se pohjautuu. Se on tosi siis harminenäinen. Suomen... se on tosi harminenäinen. Mä, mä tykkään
0: enemmän siitä englanninkielisestä nimestä Do the Android's Dream of Electric Sheep. Jep, se on aika nerokas. <laughs> mistä päästäänkin sit siihen, että no, oliko vai eikö ollut?
1: Niin, se on,
3: se on kyllä. joo.
1: Mä väitän, niin. että oli. Oliko?
2: Joo, mä väitän, no,
1: oli. Kyllähän ne kaikki, kaikki jutut, mitä enemmän katsoo, ne viittaa siihen, Katsoille, että Dekarvi ja että, että siinä niin annetaan niitä vihjeitä. Ja, ja tässä viimeisessä Final Cutessa muista sitä korostetaan e- entisestään. Yksisarvinen, se yksisarvinen. Se, yksisarvinen juttu. Se, ne, ne niin, eikö se tule Final Cutessa se yksisarvisen uni? Mikä tulee, Joo, se
2: on Olmos se, tuossa. Öö, Yksi Sarvosi sinne siinä että mä tiedän mitä se oot, että Ei. kuka sä oot.
1: Joo. Joo sehän tää... tavallaan paljastaa mm. mun että, mä, mä muista, että, että, että,
3: että vaikka kuinka tykkäsin sitä äh, alkuperäisestä mm. teatteriversiosta, niin kyllä mä silloin ajattelin, että tää oli, että oli vähän tämmöinen vedätys, mm. loppu. Mutta toisaalta se niin halusi, että se olisi niin päättyisi tällä tavalla se tarina. Ja sitten kun tuli nää. Uudet versiot, joissa tämä on niin anettiin kyseenalaiseksi, ja tämä luku oli erilainen. erilainen. Toisaalta se vähän niin sopii tuohon hommaan, koska siinäkin oli se, että mikä on kenellekin todellisuutta. Niin niin Tuossa voi nyt sitten ihan oma, kun mukaan valita että se mikä on niistä on se oikea vetuskin.
1: Minulla tota, oli semmoinen kirja edelleen kuin Hollywood Vietnamista Reiganen, jonka on kirjoittanut tämmöinen Robin Wood, joka on tota, mielestäni jo kuollut, mutta hän oli, hän oli 60-luvulla oli tosi mainikas Hitchcock. Asiantuntija ja sitten se kirjoitti pari, pari tuota esseitä tästä Blade Runnerista, tai itse asiassa sama, samana vuonna ilmestyneestä tuosta ET:stä. Ne tuli minusta samana viikonloppuna ET ja, ja Blade Runner. Ja mulla, sinä...
3: Yksi syystä, mikä tekee Blade Runner ei ollut tehty. Niin, joo, joo, että se jäi ET
1: jalkoihin. Joka tapauksessa niin, niin tota, se Robin Hoodin essee, mikä on tässä Suomessakin, Suomessakin julkaistussa kirjassa, niin Siinä se niin kuin, aika oraakkelimaisesti Robin Wood niin kuin, ennustaa tälle Blade Runnerille, että, että hän näkee tässä leffassa kaksi ongelmaa. Että siinä on tämä kertoja ääni, joka ei toimi, ja siinä on tämä lopetus, mikä on täysin vesitetty. Ja sitten mm-hmm. kymmenen vuotta meni, niin ne molemmat muut. Se oli aika hienosti tuota, mm-hmm. niin hoksattu ne on, elokuvan ongelmat, mm-hmm. vaikka minun mielestäni kyllä toimi. Mutta... Mitäs
0: muuten se, se hänen loppukuvat oli? Mä
1: olin napattu.
0: Vähän lueskelin netistä näitä arvioita, mitä tämä sai silloin aikanaan. Niin siinähän oli näitä positiivisempiakin arvioita. Paulin Kael sanoi, että tällä elokuvalla on paikka elokuvahistoriassa näiden tämän pelkän visuaalisen ilmeen takia. Mut, ja Roger Ebert oli samaa mieltä. Mutta nämä molemmat kriitikot huomautti sitten tästä, että se ih, tämä inhimillinen puoli tässä tarinassa, nämä hahmot, niin se on ihan vesitetty ja kliseinen. Että se ei kanna. Sitten tämän, se ei niin yllä näiden visuaalisten efektien tasolle. Ja tämä on ehkä tämä on samantapainen kritiikki kuin mitä laitetaan. Ja sitten on oli tietenkin yleinen kritiikki, mutta nämä kaksi ei eritellyt mm. sitä. Haluan miettiä, että nämä on kaikki sitä samaa, mitä avaruusseikkailu 2001 kohtaan on laitettu. No, että siihen, se on, on, hidastem... <laughs> se on, se on hidastempoinen ja siinä Kyllisen. ei. Inhimillinen tarina ei ole. Ei Ollenkaan. No. Vai sä et tykkää avaruusseikkailusta? Eihän, se se on se toinen.
1: Se on uusi keskustelu, missä puhutaan siitä. <laughs> ei, Joo. Ei, ei. <laughs> eikö eikö
3: tämä nä, tota, idea ollut, että
0: valitaan niin kuin, jonkun suosikkielokuva? Joo, se, se on mun suosikkielokuva. Se, siellä... <laughs> se toi tehdä sitä mulle. <laughs> me, voidaan, me voidaan puhua sellaisiin oikein hitaasti. Voidaan pitää semmoinen 10 minuutin tauko ja pelkästään hengittää
1: tähän. Ja mikä musiikki otetaan siihen alkuun tietenkin. Se <laughs> pien... oli niin
2: pienet riviötietoja Blade Runnerista. Tota Blade Runnerin lavasteisiin käytettiin paljon alienistä otettuja lavasteita. niin vähän pilkottia ja tehtiin uusia. Esimerkiksi tota Deckardin kotiseinät, siellä on vähän hämärä muodostelmia ja muita. Niin ne on suoraa alienistä niin tehty sellaisia Jaa. juttuja. Okay. Siinä on aika paljon tällaista niin kuin, kierrätyskamaa niin sanotusti
0: Leitrannärissä. Se on jotenkin jännä tämä Ridley Scottin urakehityskin, koska silloin kun mä aloin 2000-luvun alussa niin oikeasti muistaa elokuvantekijöiden nimiä, kun mä olin jotain kymmenen, niin, niin Ridley Scotthan profiloitui siinä vaiheessa kasvaneelle nuorelle nopeasti tyyppinä, joka te- Se tekee näitä historiallisille Se <tos> gladiatoria. Tekee näitä <tos> <tos> oli Gladiatoria ja Kingdom of Heavenia ja muita. Niin, sitten kun kävi ilmi, että hei, tämä tyyppi profiloitui silloin 80-luvulla Skifin tekijäksi, niin mä olin ihan mitä. <laughs> Riitlisko on tohjannut jotain Skifiä.
1: Ei osaa ymmärtääkseni mitään. <laughs>
0: niin, se on jotenkin vaan niinku, hauskaa,
1: että se on se on niinku laajentanut tätä kenttäänsä pippakiljaa. Mm, Tuli, niin silloin oli kuulemma, että epäiltiin, että voiko Ridley Scottille antaa sitä kun se ei ole yhtään leffaa, joka olisi tuottanut yli 100 miljoonaa dollaria lipputuolojen jenkeissä. Ja se oli silloin Aika totta, huu. koska Alienkin oli alle 100 miljoonaa dollaria. Mm-hmm. Onko Ridley Scottilla vieläkään Oscar-ehdokkuutta edes? On sillä ehdokkuus, se oli Gladiatorista, mutta se ei voittanut sitä, koska mm. se, silloin se, se meni... Tota, tuot, se voitti vaan parhaan elokuvan palkinnon, ja ohjaajan palkinto meni... Tota, Tota, jollekin muulle, en, en nyt muista mille. Mutta joka tapauksessa se meni siltä ohi.
0: Se on kyllä hurja, kun ajattelee, että Ritliskotin tämä uran alkupuolet alien ja sitten tämä Blade Runner, että kuinka se arvo on noussut vaan vuosien aikana. Ja nykyään Ridley Scottia pidetään jo mega megabudjetileffojen tekijänä, mm. että se saa ison budjetin näille leffoille, että tuli prometeusta tai mitä tahansa. Niin, niin, se niin, niin, miettii tätä, että mistä se on aloittanut. Se teki pienellä budjetilla pari klassikkoa ihan putkeen. Ei siinä voi muuta kuin nostaa hattua. Tai että Blade Runner oli 30 miljoonaa, että sekin oli siltä tavalla, taisi olla sitä oman aikansa kalliimpaa leffaa. No, oli, oli. No. Niin. Mutta kuitenkin, että se teki kaksi klassikkoa putkeen. Kaksi sellaista leffaa, joista moni elokuvan tekijä vaan uneksi, että se pystyisi tekemään edes yhden tuommoisen elokuvan uransa aikana. Ja Ridley Scott teki ne kaksi niin ihan putkeen 80-luvun ja se ei välttämättä edes tajunnut kuin monta vuotta myöhemmin, mikä niiden arvo <lossi> oikeasti <meitä>. oli.
2: <lossi> Toivottavasti omista sivun franchise-hommista, että saa myyntituloja edelleenkin. Hmm.
0: Joo. Mutta mitä mieltä te muuten olette tästä, kun Blade Runnerin jatko puhuttu?
2: Se on kauhulla kiinnostuneena.
1: Niin, se on vähän niin kuin Jurassic World, että niin. tuota, ei ei käydä odottaa liikaa.
3: Niin. Mutta enemmänkin odotetaan tämä The Martian. Se, se vaikuttaa heidän kentosalla. Jo. Yksin Marsissa, kyllä, Suomalaisessa. Ah, niin, 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 totta, se on samalla nimikin <laughs> jo, että käytetään sitä. Hmm. Onko se jouluna, jouluusi jo? Ja sitten siis, <laughs> siis siten, että jalan päivänä saadaan Prometeus 2. Niin. Ja sitä mä odotan. Tai siis en odot. Ehkä se saa, niin kuin sen, selittää sen ykkösen. Niin, se voi olla. Se oli vähän huono se ykkönen. No, mutta tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta. Sitten saa
0: pelätä Play Runner 2, että kun Harrison Ford ilmeisesti on kuitenkin mukana siinä edelleen. Ja nyt taisi olla ohjaaja, taisi olla tämä Dennis Villeneuve. Hyvä ohjaaja. Joo. Ihan, Joo. En, mä, en, mä en pitänyt tuosta vangituista erityisesti. Mutta niin se, että kun Play Runner on kuitenkin kasvanut elokuvana niin myyttisiin mittoihin, niin siinä pelottaa ehkä se, et vesitetäänkö tässä nyt tämä neljäs elokuva avoimuus, jos päätetään jatkaa sitä tarinaa? Et onko meidän pakko tietää, onko Rick Descartes oikeasti robotti ei, vai ei? Niin niin. tällaiset jutut, että kun sitä tarinaa koitetaan jatkaa, niin mihin sitä jatketaan? Ja mitkä asiat pitää paljastaa ja mitkä ei, niin mm. se siinä vähän pelottaa. No, kielletään se. Niinpä. Ei saa tehdä.
2: <laughs> no se on vähän sama kuin nuo remake ja nyt tullaan. Tuollaisia legendaarisia leffoja, niin kuten ja muita niin ruvetaan pyörittää nykypäiväiseksi, niin onko niissä mitään järkeä loppupelässä?
0: Se järki on varmaan se taloudellinen, niin. että, että ne tuottaa rahaa. On, 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 niin. Onko Blade Runnerin jatko-osalla edes odotettavissa niin suurta yleisöä? Et se, on, se on mulla vähän semmoinen kysymysmerkki, koska tää on kuitenkin, tässä on kuitenkin tosi innokas fanikunta. Se, että onko se kuitenkaan niin iso ja innostunut tästä jatko-osasta. Tämä Blade Runner oli tuossa episodin Juhlasarjassa, sarjassa ei pidä
3: kymmenen 10 vuotta niin Kavin kanssa yhteistyössä, niin sehän veti salin se täyteen. Mutta kuinka moni siellä oli sellainen, joka ei olisi nähnyt sitä? Se on jo useamminkin kertaa, että eikä, sit, ei, ei paljon noviseja ollut. Niin. Riittääkö se sitten sit kannattelemaan jatko-osaa, jota oikeastaan kukaan ei ymmärrä, että miksi se pitäisi tehdä? Hmm. Skiff on nyt nousussa ja tällaiset elokuvat ovat nousussa. Ja niin, niin, uusi Star Wars tai uusi ne. Star Trek, niin se Tuottajat pohtivat, että mikä ei. Hei,
0: Blade Runner. Joo, ja sitten kun uusi Tavoo tulee, ja sitten tulee uusi ET, ja sitten voi tulla uusi Blade Runner, joka floppaa, eikä kukaan pidä siitä, ja sitten kymmenen vuoden päästä siitä tulee uusi versio, että sitten kaikki arvostaa. Toivottavasti ei vaan saa
2: remakeä tästä Dark Starista. Se okay. on vanha klassikko.
0: ET2, Snapchat Home. ET2, Coming. Coming yeah. back. Eat, eat, home. Eat, eat. Oh,